0: Ok, buenas noches. Creo que ahora sí se escucha, perfecto. ¿Cómo están? ¿Están listos para que sigamos con programación neurolingüística? Estamos listos, maestra. Bueno, vamos a continuar con lo de la neurología, especialmente porque con programación neurolingüística trabajamos todo nuestro sistema neurológico. Entonces, voy a empezar por algo que es muy sencillo tenemos cinco sistemas representacionales. Es decir, nosotros tenemos cinco antenas que van a, a tomar todo lo que está en el medio para nosotros poder reaccionar. Esas cinco antenas se llaman cinco sentidos. Tenemos la vista, tenemos la escucha, el oído, tenemos la nariz, lo que huele, la boca, lo que sabe, y tenemos todo lo que es la piel. La piel tiene una antena. Entonces, eh, creo que puse en algún momento un ejemplo donde si pasamos por un lado donde algo nos asusta, pero no nos damos cuenta, nuestro cuerpo reacciona al miedo y se espeluca, ¿no? En el modo nos espelucamos. Por ahí, en Venezuela dicen, pasó un muerto, ¿no? Son de esas cosas que, que suceden, pero nos, nos causa algo que no sabemos cómo interpretar. Bueno, el asunto es que tenemos estos cinco sentidos y cada sentido tiene un idioma. Hay gente que habla en visual, hay gente que habla en kinestésico, que es el cuerpo, es la piel, son los huesos. Está el auditivo, está el olfativo, está el gustativo. Entonces, hablamos en cinco idiomas diferentes. El idioma visual es el que va a hablar sobre colores, sobre formas, sobre lo que ve. Incluso cuando alguien esté conversando con ustedes, diga, yo veo que la situación está caótica, su imagen es de una ciudad caótica, ¿no? su imagen es, está algo revuelta. Entonces, si queremos saber un poco más, hacemos algunas preguntas. Luego está el auditivo. El auditivo, su sistema predominante es el oído. Entonces, el oído va a escuchar todo, escucha lo más mínimo, las inflexiones de la voz, cuando subimos, cuando estamos molestos, cuando estamos tristes. Entonces, ese tono lo, lo escuchamos, todos lo escuchamos, pero el, el que tiene el sistema auditivo predominante lo va a escuchar más. Luego está el sistema kinestésico que es la piel y es, está, de, de alguna manera la piel está en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando vamos, por ejemplo, por una calle, yo creo que lo, lo he dicho varias veces, y algo nos asusta, nos vamos a espelucar y no sabemos por qué hay En Venezuela se decía, pasó un muerto. No, no pasó un muerto. Hay algo en el ambiente que el cuerpo eh, activa como en la piel esas señales. Entonces tenemos nuestros cinco sentidos. Cada, cinco, cada sentido tiene un idioma y en esos idiomas es que habla la PNL. ¿Por qué? Porque nos tenemos nada más una parte del mundo. Si yo soy solamente visual y me dedico a ver todo y hablar en, en, el, en el lenguaje visual, yo me estoy perdiendo de una experiencia sensorial distinta, que es la de... La de ah, perfecto, gracias. Eh, el, el cuerpo es la antena receptora de todo lo que ocurre. Entonces, se nos peluca la piel eh, o fijamos más el, la vista o nos damos cuenta que hablamos en auditivo o gustativo o olfativo entonces cada uno de nuestros sistemas corporales tiene un idioma entonces miren lo complejo que somos yo estoy hablando por acá pero desde lo que yo estoy hablando por acá ya yo estoy dándoles Pauta de cuál es mi sistema predominante. Cuando estamos alertas ante eso y cuando tenemos a alguien enfrente y queremos empatizar, yo voy a escuchar primero su sistema predominante. ¿Cuál es su lenguaje? Entonces, hablamos en, en, en visual. Entonces, en visual usamos frases como este, lo que pasa es que yo veo la situación un poco oscura. Entonces el auditivo dice, por ejemplo, es que esa situación es, se es, mmm, escucha muy poco información sobre esa situación eh, o eh, dice escucho o el sonido de esa situación, la, la situación puede tener un sonido o el, la armonía tiene un sonido. Entonces el auditivo va a hablar en auditivo. Y cada uno va a tener su sistema representacional. Entonces tenemos el olfativo, le, la situación le va a oler mal. A mí me huele mal, a mí me huele que eso es chanchullo. El gustativo dice esto me sabe amar. Entonces imagínense la cotidianidad, que no nos damos cuenta que eso ocurre. Yo estoy poniendo ejemplos muy cotidianos. A la larga es más complejo en la medida que estamos trabajando en otras en otros ámbitos. Por ejemplo, en la gestión empresarial hay muchas cosas que eh, si nosotros solamente tenemos el acceso visual me voy a perder de lo que del tono de voz que tienen los gerentes y las inflexiones de voz. Digo, porque soy asesor en gestión empresarial, pero en esa en esa en ese en esa escucha yo tengo que estar alerta a las frases, al tono de voz. Entonces, el visual va a ir muy rápido porque va a la velocidad de la luz. El auditivo va un poquito intermedio. Va como bailando porque es el que escucha la música, el escucha el ritmo. El kinestésico va a ir muy lento porque va al ritmo del movimiento de la tierra. Son esas personas que dicen, pero ya va, espérate. Eh, da un chancecito, pero un chancecito puede ser tres días. Entonces, eh, cada sistema tiene una organización, tiene un tempo y tiene una forma de reaccionar. Entonces, si yo logro <coughs> integrar los cinco sentidos en mi vida, yo voy a tener una experiencia más amplia que la que tenía, por ejemplo, cuando yo era solamente auditivo. Entonces, un poco, esa es una parte de lo que ayuda la programación neurolingüística, a que actives todo tu sistema sensorial, no solo para entender al otro, en una consulta eh, de constelaciones, en una conversación de coaching, en una conversación con, con programación neurolingüística, o simplemente en tu trabajo, ahora te das cuenta cómo tu jefe, eh, por qué tu jefe es tan enojón, por ejemplo, o... ¿Por qué tu jefe va, camina tan rápido mientras que tú le pides permiso un pie para mover el otro? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con programación neurolingüística. Todo está programado dentro de nuestro sistema reticular, que es donde están todos nuestros nervios y reciben la información del exterior. Entonces, cuando nosotros tenemos y nos damos cuenta que tenemos un sentido, uno de los cinco sentidos predominantes, la idea es que con programación neurolingüística la equilibres y equilibres todos los sistemas representacionales, por ejemplo yo ahorita estoy hablando, me estoy escuchando también, me estoy viendo en la pantalla, pero al mismo tiempo estoy escuchando ladrar al perrito de la vecina entonces es como que los sentidos nos están dando información constante entonces PNL los agarró y dijo bueno si cada sentido tiene un lenguaje, ¿cuál es su lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje visual? Imágenes. Imágenes. Las presentaciones en PowerPoint, la mayoría son pequeñas, cortas, pero es una imagen que te da después, eh, te da más información que la que te están dando por escrito. Después está quien pone un tono, de mus, un tono musical de fondo para alguna clase, para algún, algo, o alguien tiene una forma de modular su, su voz, su sube y su baja, sus diferentes, eh, se llaman acordes, el tempo que usamos para nosotros hablar, es distinto de cada uno. El sistema... Eh, vimos el sistema de la piel no vimos el, el visual, vimos el auditivo vamos a ver la piel la piel toda es una antena y todo va a, reci va a recibir sensación ella no va a dibujar el edificio porque eso lo hace el, el sistema visual ella no va a escuchar el ruido, pero ella lo va a sentir, lo siente en la piel eh, qué otro, vamos a ver decimos Visual, auditivo, kinestésico, el olfativo, el que su sistema predominante es el olfato, eh, le va a oler mal la situación, dice, mmm, aquí hay perro, cosa enrollada, eh, como que sí, todo lo que está sucediendo le huele o bien o mal o algo a, a por ahí. Y el gustativo le puede saber dulce, una situación agria, amarga, hasta ahí se entiende, nosotros, nosotros cuando tengamos al cliente de PNL que viene a buscar una ayuda, tenemos que ver y localizar cuál es su sistema predominante. Porque si el cliente es visual y yo soy auditiva, no me va a escuchar y yo no lo voy a ver. Entonces, cuando trabajamos con la formación en PNL, vamos a anclar en nosotros los cinco sentidos y activar todas nuestras neuronas a la hora de, de atender a alguien, si somos terapeutas, si somos psicólogos, eh, no sé, lo que sea que, que, que estemos trabajando, que tengamos que atender personas, eh, ya sea que, que estén una, una, buscando vender vender algo, venderle algo, ¿cómo se lo vendo? ¿Se lo vendo solo visual? Mire qué lindos colores tiene, pero la persona es dice ay, no, pero no es suavecito. Los kinestésicos van a tocar todo. El kinestésico cuando va a comprar algo lo toca, aunque sea una lata, la toca. Necesita tocarla y tenerla así y darle vuelta porque necesita, aunque no sepa lo que hay adentro, si la leche está buena o está mala, pareciera que las manos le informan que está buena, que la compre. Entonces es como que tenemos cinco antenas, pero tenemos una o dos predominantes podemos activar los cinco sentidos con programación neurolingüística. El tema es que si yo soy, por ejemplo, en mi caso soy más kinestésica que visual, igual no me puedo comprar ropa linda y bella, sino cómoda, suave, que no me pique, porque a mí el lino me pica, es una tela espectacular, pero me pica. Entonces dice, bueno, pero si mi hermana se puede poner una camisa de lino, ¿por qué yo no? Somos diferentes, y no solamente porque nacimos en familias diferentes, sino que nuestro sistema eh, interno, todo, nuestro cuerpo completo, tiene una programación diferente. Entonces podemos ser muy diferentes a nuestra familia, y la familia nos va a echar la culpa de que nos metimos en constelaciones familiares, o nos echa la culpa de que nos metimos en el curso de neurología. Diciendo, tú después que viniste de ese curso eres otra pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que hemos cambiado en uno de nuestros sentidos o en dos. Eso, por ahí, la, la idea de, de explicar esta parte es porque la neurología es parte primordial de la programación neurolingüística. Ya estamos programados al nacer. Desde la barriga de la mamá ya estamos programados. Si la mamá se sobaba la barriga, el bebé lo siente y se le empieza a desarrollar su sentido corporal, su sentido táctil, él siente a la mamá. Si la mamá le habla, a los primeros meses no reacciona pero por ahí entra el séptimo mes y él reconoce las voces externas, reconoce a la mamá, da pataditas, se mueve, fíjense lo útil que es conocer nuestros propios sentidos, que muchas veces están ahí y no le prestamos atención. Por ahí cuando no le prestamos atención tenemos que comprar lentes para poder leer. Si le hubiésemos prestado atención en una buena época, tuviéramos todo perfectamente activo. Esta es una especie de introducción a lo que es la programación neurolingüística. La programación tiene que ver con el programa que tenemos en cada uno de los sentidos que viene de nuestro exterior la información, ya sea de nuestra familia, de nuestros padres. Tenemos limitantes perceptivas. Si en mi familia la predominancia es kinestésica, todo el mundo anda lento y yo que ando más rápido, pues tengo que ajustarme a eso. Entonces dicen que que bueno que yo no hago las cosas como son, cuando los papás nos regañan. Y tú dices, pero si yo lo hice bien. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, todo eso es parte de nuestra neurología, pero que al mismo tiempo afecta para que se den cuenta toda nuestra vida cotidiana. Eso fue lo que tomó eh, cuando se habla de programación neurolingüística, es porque la neurología de alguna manera programó algo internamente. Eh, luego, la lingüística es la forma como yo he comunicado todo eso que he aprendido en estos años, desde que nazco hasta los años que tengo ahora. Bueno, también vamos a hablar de lo que se llama anclajes. Tenemos anclajes que desde pequeños, también desde que nacemos, eh, es como que se va grabando en esos cinco sentidos. Cada, cada sentido tiene una memoria. Eh, la memoria corporal, por ejemplo, es si te abrazaron mucho, si fuiste un bebé que cargaron, que mimaron, que le tocaban la piel. Es eh, un bebé que no va a rechazar a nadie cuando le dé un abrazo. Pero hay personas que no pueden abrazar, que incluso te saludan y dicen hola, así de lejos, así como que, hola, eh, como párate ahí, no te acerques mucho, porque la piel les duele. Cuando la piel duele de esa manera y es interno, es, ese dolor tiene que ver con eso que me faltó que mi mamá o mi papá activaran cuando yo era pequeño. Entonces, si yo no fui acariciado, mi sistema táctil, toda mi piel va a sufrir ese desapego al que no me toques, prefiero que no me toques. Por supuesto que con programación neurolingüística cambiamos esas programaciones para que tengamos los cinco sentidos activos. Y luego que tenemos los cinco sentidos activos, vamos a trabajar sobre creencias, sobre formas de hacer las cosas que ya no son parte no solo de nuestra corporalidad, sino también de nuestro entorno. ¿Cuáles son las creencias de nuestro entorno? Eh, yo no creía que podía migrar para mí Venezuela era la, la suela de mis zapatos. Pero hubo un día cuando se van mis hijos que dicen yo sí voy a migrar, el otro va a migrar, entonces se acabó la casa, queda la casa sola. Y te dice bueno, me toca migrar. Pero para mí fue más lento. Entonces cuando uno es más rápido y otro es más lento, hay, la, también está la, la, la velocidad de cada uno de nuestros sistemas representacionales. El visual va a ir muy rápido, toma decisiones muy rápido. Él lo ve clarito de una vez. El auditivo tiene que escuchar más información sobre lo que está buscando. Tiene que eh, escucharse a sí mismo. Son las personas que dicen que tienen una voz interna que les habla y les dice cómo es. El olfativo es un poco más lento. A mí me tiene que oler la situación la situación bien o mal. El gustativo tiene, le sabe la situación amarga, dulce, buenísima. Entonces, cada sentido tiene un timing, es decir, un tiempo. Los, la vista va a la velocidad de la luz, porque nosotros vemos la velocidad de la luz al ver la luz. El tacto es muy lento, porque yo necesito sentir que eso llegue a lo profundo de mi, de mi, de mi alma, de adentro El auditivo, como es auditivo, tiene una musiquita por dentro. Son personas que cuando caminan, caminan exactamente en un patrón de caminar. Es decir, hay gente que tiene un tun, 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 tum, tun, tum, 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 tum. Es como que estuvieran cantando y tienen como un... En Venezuela lo llamamos tumbao, pero no sé cómo se dice ni aquí en Argentina ni allá en en México, es que caminan como con un bailadito, tú, 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 tú. Eh, el, el kinestésico es también lento, el, ya dijimos, el auditivo, entonces camina bailando, porque tiene una musiquita por dentro, son cosas que vamos viendo, aun cuando no le hagamos preguntas a la persona, ya el cuerpo nos está dando información, el auditivo, para, como dicen en Venezuela, para la oreja, ¿no? Cuando estás hablando con él, hace es así como que, ¿m? ¿m? ese es el, el auditivo para la oreja. Entonces, cada sistema representacional, cuando se, eh, se va a trabajar con una creencia en programación neurolingüística, tenemos que tener bien claro cuál es el sistema representacional del cliente. Incluso yo después que trabajo ahora con constelaciones familiares y gestión empresarial, yo observo mucho los cuerpos cuando los tengo presentes, cuando trabajo en, en la rueda aquí en el salón. Trabajo y observo cómo se mueven, cómo llegan, cómo se sientan. Porque eso me da información de su ritmo de aprendizaje. Porque no es igual el visual al kinestésico. Al kinestésico se lo tienes que explicar en movimiento. Al visual con que pongas unas diapositivas tiene al auditivo tú le tienes que contar esa historia de amor, eh, de cómo fue que Einstein se enamoró y dijo, pa, y llegó la luz. Entonces son, son detalles que para mí, desde que tomé programación neurolingüística, pues fue en el año 99. Eh, la verdad es que ha sido bastante. Luego he ido a otros... Entrenadores, Estuve con Richard Bandler, Robert Dills, Stephen Gilligan y en Venezuela, que fue donde aprendí en el Instituto Venezolano PNL, que estoy, soy formada como Master Practitioner, o sea, puedo dar clases, Master Trainer. Y, y la idea es eh, que podamos encontrar en nosotros, primero que nadie, cuáles son mis sistemas y mis formas de reaccionar ante algo. Eh, yo puedo reaccionar violentamente a algo porque aquello que yo veo enfrente si mi sistema re representacional y visual veo que me va a atacar yo reacciono desde lo que estoy viendo el auditivo de lo, desde lo que está oyendo escucha el tono de, de voz entonces por ejemplo en mi caso eh, era auditiva al principio y bueno ahorita tengo activos todos los sistemas, pero el auditivo es uno de, de mis predominantes. Para mí, el ritmo que lleve la persona, el tono de voz que lleve la persona, sus inflexiones, me dan más información a mí que lo que me pueda dibujar con el cuerpo. Igual lo aprendemos en PNL. Aprendemos los, las cinco formas de entender el lenguaje de la persona que nos está hablando. Por eso se llama programación, programación porque desde que nacemos ya estamos programados por nuestra familia. Sí, yo tuve una mamá visual y todo lo de ella era visual y, y los vestidos de pequeña eran almidonados y a mí me picaba la piel el almidón y me, se me hacía roja hasta que ella me llevó un médico y dice no, ya tiene que usar prendas de algodón, pero ella como no es kinestésica, era visual, quería vestiditos lindos, pues sí, yo estaba linda, pero terminaba con una alergia horrorosa. Entonces son cosas que tú dices, bueno, ya me doy cuenta que kinestésica no es, tiene que estar quietecito. Entonces lo visual no necesariamente ayuda a lo kinestésico. Bueno, ¿alguna pregunta? Los sistemas representacionales son clave, en programación neurolingüística. Todas las técnicas tienen esos sistemas representacionales. Por eso es lo primero que se da. ¿Qué es lo que cada sistema tiene para darnos? ¿Qué información nos da? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es el ritmo? El que tiene el, eh, el sistema representacional visual activado va a ir a la velocidad de la luz. Entonces, Imagínense lo rápido que piensa una persona visual. Para los kinestésicos, que en mi caso yo era yo soy kinestésica, pero ya hoy en día tengo equilibrado un poco los sistemas, pero el kinestésico va con el ritmo de la tierra, ahora imagínense cómo se mueve la tierra, ustedes habrán visto en algún video, alguna cosa, que la tierra se mueve muy lentamente, entonces el kinestésico le va a pedir permiso a un pie para mover el otro, cada uno de eso, el auditivo va a ir con la musiquita, el visual las imágenes, el kinestésico la, la lentitud, lo que es con calma, el olfativo va a oler las situaciones que los que no tenemos el olfato definido podemos decir, bueno, ¿y cómo es que te huele a, a feo? O sea, no esta, esta cosa me huele mal, ajá, pero qué es lo mal que te huele porque todo les huele a algo. El que tiene el sistema representacional gustativo eh, va a hablar de ácido, de dulce. Esa niñita sí es dulce. Eh, a mí me dicen ácida. Ay, tú sí eres ácida. Bueno, ok, está bien, soy ácida. Pero son los sistemas representacionales de la otra persona. Ahora, ¿reconozco mi sistema representacional predominante? si de, dentro de lo que estamos escuchando, luego me va, van a hacer una tarea esta semana, o por, o por lo menos unos dos días, observarse cuál es su sistema predominante, cuál es la forma de su lenguaje, cómo caminan, caminan al ritmo de una canción, porque hay quien camina, ¿se acuerdan de John Travolta, los que hayan visto a John Travolta en algún momento eh, cuando camina así eh, en, en, en una canción que él tiene muy famosa? Eh, camina y camina pero rapidito para mí él es auditivo entonces no es kinestésico para nada, el kinestésico va a buscar un tango ¿no? Un algo más tranquilo entonces fíjense la diferencia que hace reconocer cada uno de nuestros sistemas y cómo anclar el resto de los sistemas para poder tener una experiencia completa esa es parte del trabajo de la programación neurolingüística ¿Cómo hago, por ejemplo, para activar el sistema kinestésico? Yo tengo que buscar anclajes que me ayuden. Por ejemplo, puede ser empezar a usar algunas cremas, eh, empezar a tocarme y, y sentir cómo es mi piel. Eh, las personas kinestésicas no se pueden poner ropa de nylon, de, que tienen... Eh, de, de, de poliéster, de nylon sí, porque les pica el cuerpo porque tienen que usar ropa de algodón porque si no, el resto les pica el cuerpo entonces fíjense la diferencia de un kinestésico a un visual un visual con que se vea lindo y bello, la camisa sea de un color adecuado, que la figura la forma sea de alguna manera adecuada pues ese es el visual a partir de los sistemas representacionales, Bandler y Grinder decidieron empezar a, a ver cómo hacían para que una persona pudiera ampliar el resto de sus sistemas representacionales. Entonces, empezaron a, a activar cómo activamos el oído, cómo hacemos la música para que el kinestésico lo entienda, para que el kinestésico pueda ir un poquito más rápido, para que el visual baje la velocidad y esté un poco más en el equilibrio que es el auditivo. Eh, ¿Cómo hacemos para que el kinestésico aprenda a mirar los colores? Todo eso está basado en técnicas que Bandler y Grinder empezaron a trabajar. Eh, la mejor, para mí, de las estrategias que ellos tienen es el anclaje. ¿Cómo hago un anclaje? ¿Cómo hago... Eh, es esa, esa inferencia de que ese es el anclaje que necesita la persona. Eh, porque es difícil, por ejemplo, convencer a una persona kinestésica a ponerse una camisa de lino porque le va a picar en la piel. ¿Cómo hacemos para que no le pique? ¿Qué cosas tiene que hacer el kinestésico para que no le pique en la piel el lino, por ejemplo? Entonces es cómo activar. Su sistema representacional, esa lentitud, ese sentir que él tiene corporal, para que le sume el resto de los sistemas representacionales y pueda en algún momento colocarse una, un vestido, una ropa que, que sea acorde y que no le pique. Son, son detalles que nosotros no vemos en la cotidianidad. Eso es programación neurolingüística. Desde que nacemos ya nos empezamos a programar. Las primeras voces son las de mamá y de papá. De cómo ellos hablaban, nosotros vamos a escuchar. Aunque no sepamos nada porque somos apenas un bebé, ya sabemos quién es mamá y quién es papá. A lo mejor no podemos pronunciar los nombres, pero el bebé ya sabe quién es la mamá y quién es el papá. Con la mamá sabe que hay el sistema de alimentación y el, el sistema de alimentación es kinestésico, si va a tomar pecho, los niños que ya no toman pecho sino que toman solamente biberones entonces ya no tienen ese anclaje corporal de sentir el cuerpo de la mamá eh, qué otra cosa pudiéramos hablar sobre todos estos sistemas eh, para mí la programación neurolingüística que es programación neurolingüística, es decir, la neurología de nosotros cambia cuando cambiamos nuestra forma de percibir el mundo y de manifestar, por eso es lingüista. Cuando yo digo ahora, eh, sí, yo era kinestésica, hoy en día aprendí a mirar un poquito más la forma en cómo me he visto, a mirar un poquito más el tipo de zapato que compro, que no es tan lindo, es cómodo, pero también es elegante. Porque me compraba unos tacones así, lindos y bellos, altísimos, pero eso es más para una persona visual que una kinestésica. ¿Qué es modelar en programación neurolingüística? Modelar tiene que ver con encontrar un ejemplo de lo que yo quiero lograr. Yo puedo tener una imagen de lo que quiero lograr. El, la imagen que yo yo tengo que imaginar, sentir, pensar, escucharme y ver a qué me huele eso, a qué me sabe. Actuar con mis cinco sentidos para ver qué es lo que yo quiero en este momento. Entonces, modelar significa en programación neurolingüística que si yo quiero parecerme a alguien, a esa persona, a, a ese facilitador, yo voy a tomar lo que en parámetros míos implica esa persona. Por ejemplo, si yo soy kinestésica, yo voy a observar más lo kinestésico de esa persona. Pero si yo estoy consciente y quiero activar más lo visual y la persona tiene unas presentaciones fabulosas, pues yo también en algún momento me puse a hacer presentaciones fabulosas, con muchas más imágenes, pero entonces me pasé de las imágenes. Entonces son cosas que hay que como ir viendo cuál es mi propio equilibrio. Entonces hay técnicas. Y la primera es esta que se llama modelar. ¿Qué es un modelo? Algo que esté ocurriendo que a mí me guste y que yo pueda igualar. ¿Qué significa modelar? Se trata de Por ejemplo, imaginar eh, que cuando yo esté dando la clase de constelaciones familiares, yo en mi cabeza voy a tener la experiencia de Hellinger, que, que lo vi, lo conocí y tomé de él esas cómo hacía los movimientos, cómo movía las manos. Igualmente con programación neurolingüística. Con programación neurolingüística estuve en el viaje del héroe de Robert Dilts con Richard Bandler y... Con estas dos personas, que son totalmente diferentes al dar la formación, pude adaptar la formación de programación neurolingüística un poco más hacia ese viaje del héroe de Robert Dills, donde él hablaba que cualquier cambio que queremos hacer en nuestra vida inicia por un viaje del héroe. No quiero modelar todo lo de la otra persona, pero si la otra persona me enseña como los pasos, de lo que va a hacer, de lo que hace y cómo lo hace entonces yo voy a tomar su forma no voy a tomar lo que él hace voy a tomar la forma en que lo hace y probablemente yo la adapto a mi forma pero un momentico que me está hablando modelar a alguien que yo admire y que quiero tomar uno de sus uh, talentos tal vez, porque no voy a modelar toda su persona al modelar lo que hacemos es incorporar nuevas acciones nuestras que van a mejorar nuestro sistema. Entonces, si por ejemplo, en mi caso, a mí me costaba ser visual en el sentido de colores de combinación de ropa, eh, en mi caso soy más kinestésica, yo uso es pura camisa de algodón porque todo lo que es poliéster me pica. Entonces, el, lo que he hecho en, respecto a eso es Visualmente ahora sí puedo diseñar cosas, eh, estrategias, pero siguen siendo más auditivas y kinestésicas que visuales. Eh, tengo que ponerme con mi hijo a que me pase. Él es diseñador gráfico, gráfico, él es totalmente visual y entonces me hace los diseños para las promociones que yo hago. Vivimos o asociados o disociados. Entonces, asociado es cuando estoy sintiendo la experiencia. Eh, disociado es cuando mi mente se va y mi cuerpo va por un lado, el cuerpo, las, las manos y todo lo demás va por el otro lado. Entonces, si yo tengo eh, la disociación, puedo aprender a disociarme. Yo voy a hacer un ejercicio con ustedes ahorita para que todos lo hagan desde su lugar donde están. Entonces, imagínense que todos juntos nos vamos a encontrar mañana en, vamos a buscar un lugar intermedio entre México y Argentina eh, que nos, en Colombia nos vamos a encontrar en Colombia ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? comprar un boleto entonces les invito a todos que en este momento desde su imaginación vayan a una agencia de venta de boletos y compren su boleto y me avisan cuando lo compraron que si ya lo compraron Quiero que hagan el ejercicio. Me quiero disociar en este momento de este lugar donde estamos. ¿Les parece que nos vamos a, de viaje? Ahora imagínense caminando hacia el aeropuerto de cada país. ¿Llegaron al aeropuerto? En su imaginación llegaron al aeropuerto. Pónganse. Sí. Entonces, ahora que estamos en el aeropuerto, ¿qué hacen? ¿Van y compran un boleto? ¿O se quedan sentados viendo que el avión se va? Ah, muy bien. Compró un boleto y también un café. Maravilloso. Muy bien. Te acompaño con el café. Mientras acomodan al avión que lo están acomodando para que ahorita nos llaman en el vuelo, tal. Ok, muy bien. Los demás se van a quedar, ¿eh? ¿Para dónde vamos, Jorge? ¿A qué país nos vamos? A la India. ¡Guau! Wow, vamos a tener que tomar como tres aviones. Yo que estoy en Argentina, tengo que ir hasta México, ¿no? Y de México para allá. Son como... Se vuela a Europa y después se baja a la India, algo así. Son como tres vuelos, tres o cuatro vuelos. Muy bien. ¿En qué aerolínea te vas? Yo me voy en aerolíneas argentinas y tú... Ah, por Aeroméxico. Pero tenemos que hacer escala eh, o en España, por ahí, por uno de esos. A lo mejor nos encontramos en el aeropuerto y después de ahí seguimos juntos, ¿no? Si alguien del grupo se quiere venir y montar, miren lo que es sabroso montarse en un avión. Primero pagamos el boleto. ¿Se dan cuenta? Vamos a la mesa del mostrador, pagamos el boleto, nos dan el boleto. Después hacemos una fila para entrar ya adentro donde uno se va a montar. Por supuesto, primera clase, obvio. Ah, ibas a Colombia, dice. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a Colombia. Lo que pasa es que Colombia tiene problemas con Venezuela y con los venezolanos ahorita. Así que ahorita no me conviene ir mucho a Colombia. Ellas con la migración venezolana están reacia, pero bueno yo prefiero ir a la India ir para Europa este tal vez nos encontramos en algún aeropuerto por ahí dice entonces cuando ya estamos a punto de montarnos que la zafata nos dice va a si los cinturones no sé qué todos estamos en el asiento ya están en el asiento están sentados dentro del avión yo sí y ustedes bueno, pero es que yo estoy en Argentina, por eso voy a Colombia primero. Quisiera saber si están esperando en el aeropuerto o no. Ya yo arranqué, ya el avión mío arrancó. Ya yo voy allá en vía Colombia. No, espérame en Colombia, voy a llegar a Bogotá y de Bogotá nos vamos para España y de España nos vamos para la India. Y bueno, si tenemos que ir a recoger a Jorge, a México, pues nos vamos para México, no pasa nada.
1: Ah, pero tú estás en la
0: hermana República, en Uruguay, aquí al lado. Nos podemos encontrar en la frontera en un ratico de esto, acerca de mi casa, porque vivo en provincia. Bueno, pero vamos a montarnos en el avión. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se montan en el avión? Muy bien, Jorge. Nos montamos, nos aseguramos el. el cinturón, ya las maletas están adentro y el piloto dice, preparado para salir, el vuelo está con la torre de control y empieza a rodar por la pista de salida. ¿Cómo se siente eso cuando va pasando, ni siquiera se ha subido, va recorriendo la pista de salida? En una de esas ya empieza a acelerar, se eleva, y arranca, ¿cómo se siente esa subida? Vayan sintiéndolo, ¿cómo se siente subir? Si han subido algún avión, todos hemos pasado por eso. Y después que estamos en el aire, estamos quietos y... Exacto, emoción y paz. Entonces, ya vamos, ya vamos a suponer que ya pasaron las 17 horas para llegar. Ah, de aquí a Colombia son tres horas, algo así, tres, cuatro horas, pero de Colombia a la India, por ejemplo, son casi tres días. Entonces, cuando ya llegamos a uno de los países que queríamos llegar, ¿qué va pasando cuando ya viene el, el, el avión aterrizando? ¿Cómo se van sintiendo ahora que va aterrizando? Quédense ahí en el asiento, la hermosa dice unas frases, vuelvan a ajustarse los cinturones, ya la pista está esperando y regresamos, y aterrizamos, perdón, y llegamos. Entonces, ¿cómo se sintieron ahí dentro del avión antes de bajar? Porque todavía no nos han puesto la, la escalerita para bajar. Muy bien, emoción, paz, descanso, es correcto. Y ahora vamos a salir del avión y regresamos y resulta que regresamos a este lugar donde estamos ahorita. Entonces ahora vamos a mirarnos a nosotros en esa historia que acabamos de pasar. Ahora observen cómo se levantaron de donde están sentados ahorita en su cabeza para montarse en un avión cualquiera que sea, con un color definido, con un tipo de, de asientos definido con aromosas y llegaron a un destino. Aunque eso no es real, es algo que me está disociando de donde estoy. De alguna manera estoy programando mi mente, quizás sí, para ese descanso, para, ese descanso, para esa emoción. Eh, estoy preparando de alguna manera, la imagen para que algo ocurra en mi interior. Entonces, esa asociación ahora a la realidad, ok, ya yo sentí todo el viaje que hicimos virtualmente, y ahora que estamos en nuestro yo, ¿cómo nos sentimos? ¿Somos los mismos que estábamos antes de montarnos en el avión juntos? o ¿Qué cosa está diferente con nosotros ahora? ¿Tienen alguna sensación ahora que ya están sentados en su casa otra vez escuchándome? Entonces, si ahora, desde acá, podemos observar los pasos que dimos imaginariamente. Fíjense que uno es asociado a la experiencia y mirarnos ahora cómo hicimos ese, ese juego en nuestra cabeza es disociado. Entonces, tenemos asociación disociación. Asociación es cuando yo lo estoy viviendo. Exacto, las sensaciones. Y disociación es cuando yo no estoy asociado a las sensaciones. Entonces, el disociado es cuando yo me veo montarme en el avión. ¿Por qué estas dos cosas que son tan diferentes están en programación neurolingüística? Porque si yo voy a trabajar un tema mío, una, una limitante mía, por ejemplo, lo que pasa es que me da flojera estudiar. Si yo quiero eh, que la flojera cambie, yo tengo que disociarme para ver qué cosas eh, tiene la flojera, que puedo disociarme de ellas para asociarme entonces a la proactividad. Entonces, qué cosas tiene una y qué cosas tiene la otra. Pero tiene que ser una sensación como la del viaje. Asociado es, entonces, pensar ya en lo que quiero de futuro, como si lo tuviera ahora, e ir disociándome de lo anterior. Eso puede pasar eh, con, en, con una persona que llegue a consulta de ustedes, si van a, si van a ser el practitioner, el máster, el trainer, no sé, eh, incluso sirve en constelaciones familiares y en gestión empresarial en cualquier cosa sirve en la programación neurolingüística para lograr un objetivo si yo no logro el objetivo es porque todavía no lo he visto completamente en esa asociación, si yo quiero lograr algo tengo que asociarme a eso, tengo que sentir esa emoción de ese viaje tengo que sentir que es una sensación corporal. entonces nuestro sistema reptil se va a activar para decir, ya va, esto, esto parece real. Entonces, si el, el reptil nuestro le parece real, va a ser más fácil que yo logre hacer algo. Eso es parte de las metodologías de la, la PNL. Tiene varios, varios modos de hacer que tú encuentres esa sensación que te va a llevar al más. Por eso se habla de asociación, disociación. Hay un, un, eh, un dicho venezolano que, que dice sobre, eh, si me asocio a ti, te tengo muy cerca. Si me disocio de ti, te tengo muy lejos. ¿Dónde nos encontramos? Entonces se busca el punto intermedio. La asociación, entonces, es me asocio a una experiencia y a sensaciones que yo normalmente no siento. Entonces, si quiero planificar algo, si quiero planificar algo para que me salga bien, yo tengo que ayudar a mis sensaciones a asociarse a eso que yo quiero. Si hay alguna parte de mi cuerpo que no quiera asociarse a ello, esa parte de mi cuerpo, me va a dar señales de no querer, me da sueño, me da flojera, pienso en 20 cosas antes de hacer esto, porque eso que tengo que hacer no es lo que yo quiero hacer, entonces, ¿qué hacer para yo poder eh, terminar una tarea, ya sea en una empresa, ya sea, eh, no sé, eh, en la vida cotidiana? Bueno, me toca barrer, ay, qué fastidio, y dejo, dejo sin barrer una semana, no se puede hacer eso, hay que barrer. Entonces, ¿cómo me asocio al bienestar cuando yo esté eh, barriendo, por ejemplo? Entonces, la asociación es para yo sentir más bienestar. La disociación es para verme desde otro lugar y elaborar el camino para sentirme mejor. Parte de eso son las técnicas de programación neurolingüística. Entonces, asociado es cuando nos asociamos al pleito, al embrollo, a lo que no me va bien. La, la, la mayoría de las personas, eh, su lingüística, eh, primero te echo el cuento malo y después vamos a ver cómo hacemos con el cuento bueno. Cuando alguien, por ejemplo, yo estoy hablando con él o, está, o estoy en consulta me dice, no, lo que pasa es que pero es que, y le digo, no me digas más. Si ya usas el pero es que, anulaste la oración anterior. Si lo, yo quiero ir para la India... Pero es que ya ahí eliminaste todas las sensaciones. El pero rompe con la asociación y la disociación. Disocia. El pero corta. Fíjense que son palabras, pero palabras que tienen un significado muy importante en nuestro sistema reptiliano que lo va a registrar, te guste o no. Entonces, ese pero es que. Ese pero es que enseguida anula la asociación que yo quisiera hacer con un viaje, con una nueva carrera, con un amor. Sí, son sensaciones y sí, es interesante. Pero eso lo maneja nuestro inconsciente. Ahora lo están haciendo consciente. Muchos de la PNL ha est estuvo en un lugar del inconsciente de las personas, pero quienes estamos ahora ahí nos estamos dando cuenta de a qué cosas me asocio y de qué cosas me disocio. Yo me disocio cuando yo veo a mis dos hijos peleando. Desde chiquitos yo me disocio, lo dejo pelear. Una vez eh, me preguntó mi ex esposo por qué yo hacía eso. Y le digo, porque tienen que aprender ellos dos a, a resolver sus problemas yo no tengo por qué resolverle los problemas a ellos. Así, desde chiquito aprenden a negociar, porque si no, los dos van a ir castigados. Entonces empieza, empiezan las negociaciones y hoy en día tienen una estrategia ya de grandes. Entonces son, son eh, aprendieron a que si se asocian, tienen la experiencia más grata con el hermano o mejor se disocia del hermano. Porque entonces se, es, tienen cosas disímiles y se separan. Pero como está la mamá de por medio y dice, bueno, son mis hijos y tienen que tener armonía, vamos a ver cómo hacemos para que todos se asocien. Hoy en día son los mejores hermanos que he visto por ahí. Andan juntos, ya están casados, ya están viviendo cada quien en su casa, pero vienen a vivir juntos cerca, cerca uno del otro. Entonces son cosas que tú dices, bueno cómo se asocia y cómo se disocia. Si alguien viene con, a una consulta, cuando vaya a la consulta de ustedes, y, va, y llega y dice, por ejemplo, lo que pasa es que a mí me está pasando esto, siempre busquen el contexto de disociarlo para que lo pueda contar sin emoción. Porque hay, yo soy psicóloga y cuando a veces tengo consulta, hay personas que llegan y apenas empiezan a hablar, empiezan a llorar. Yo les dejo que lloren porque yo no me voy a asociar a su dolor. Parece duro, pero los terapeutas, los consteladores, los peneleros, no podemos asociarnos al dolor de la persona, porque tenemos que ayudarlo desde otro lugar. Entonces, yo me disocio, esa persona está asociada, una vez que se calme, yo puedo conversar, puedo arrancar con una conversación. Y aquí está un ejercicio. Que les invito a hacer, bueno, un poco eso. Eh, quiero que cierren los ojos y, y pongan el audio y solo me escuchen. Y así como vivimos la experiencia afuera sobre montarnos en un avión, vamos a montarnos de verdad. Ahora mírate a través de los ojos tuyos cómo tú vas caminando, Obsérvate cómo tú vas a comprar el boleto. Obsérvate de dónde sacas el dinero. Y obsérvate cómo te venden el ticket. Y obsérvate cuando te mandan a pasar para el, adentro de, de migraciones. Y obsérvate, sigue observándote en la medida que vas haciendo los pasos. subes la escalera del avión. Te montaste en el avión. Y ves que cierran la compuerta, pero tú estás fuera del avión. Tu cuerpo, y lo que sea, está dentro del avión. Y ahora observa cómo arrancó el avión, se fue y tú te quedaste allí y una parte de ti se va en el avión. Ahora, ¿cómo está tu cuerpo en este momento? ¿Qué hizo tu cuerpo cuando el avión despegó? Ponlo una palabra allí en el chat. cómo está tu cuerpo observando cómo una parte de ti se fue en el avión y tú te quedaste separado no puede ser separado ¿qué más? pero ¿qué sensación tiene? sensación de separación entonces si yo me siento, no, no es separado porque no se va nada del cuerpo pero si sí está en mi neocorteza, la imagen donde ya el avión se fue y estoy en Rusia, no sé, me fui para la India, x, x, x. Esa asociación eh, y disociación es lo que tenemos que hacer con un cliente. Un cliente viene asociado al dolor. Si vamos a trabajar con PNL, si vamos a trabajar con constelaciones, si vamos a, a trabajar con gestión empresarial, con cualquiera de ellas nuestro cliente trae un tema que posiblemente le duela eh, especialmente cuando uno trabaja con constelaciones, y que podamos ayudarlo a disociarse por un momento del sufrimiento y llevarlo a que lo mire desde fuera y busque la solución él mismo. Eso también es programación neurolingüística. La programación neurolingüística son técnicas como esta de disociar al cliente de la crisis que trae a que me el cuento neutral, si sí, yo estaba en este sitio, no sé qué, no sé qué, hice este esto y quiero hacer esto para mí. Si el cliente no puede decir eso, hay quienes llegan a mi consulta, por ejemplo, y dicen, este, fulana me, me mandó a que me hiciera una técnica o a que me hiciera una consulta, porque ajá, pero ¿qué fue lo que vio su, su, la, fulana de ti que te está diciendo eso? Porque tú no ves lo tuyo, sino que ella es la que lo tiene que ver. Entonces, esa persona está disociada porque ella no se puede ver ni evaluar a sí misma, pero eh, le hace caso a una amiga sobre algo que la amiga le dice, lo que pasa es que tú eres esto y esto y necesitas esto y esto. Entonces, son, son cosas que la asociación disociación está en nuestra vida oh, cotidiana, solo que ahora si somos conscientes, yo ahora puedo estar asociada a todos los acontecimientos que estén en, en mi vida porque qué? me pasaba? Muchas veces me montaba en un bus y se me iba la mente y no me daba cuenta y, y ¡ay, ya llegué! O sea, no me di cuenta en qué momento pasé por Katia ni qué por qué, nada. Es como que si algo de nosotros se fue y nos disociaba. Entonces, estar asociado es estar presente y activo en, en lo que estamos. Disociado es cuando yo me salgo de aquí, puedo ir a un recuerdo, o puedo ir a fabricar una imagen hacia adelante. Entonces son dos formas de disociar. Hacia atrás o hacia adelante. Todos tenemos un programa interno. Nos guste o no. Un programa desde que estamos en la barriga de mamá y papá. Y ahí incluso lo podemos ligar. Los que sepan algo de constelaciones. Desde la barriga ya el bebé percibe los sistemas que están afuera. Escucha la voz de la mamá pero también escucha la vibración de la voz de la mamá. La, eh, puede sentir cuando el papá pone las manos en la barriga, puede sentir el calor y la voz del papá. Y luego cuando nace, reconoce la voz, el sentido del tacto y se queda tranquilo. Entonces dicen, bueno, ¿a qué se debe? Eh, este, ¿Cómo que se llama? los bebés que rechazan a los demás? Eh, tiene un nombre. Pero rechazan a los demás porque no conocen la voz, no conocen la piel, porque la mamá lo va a cargar de cierta manera, el papá también lo va a cargar de cierta manera. Y el bebé va tomando en, a nivel de cuerpo, el, el sentido del tacto, que es toda nuestra piel, es nuestra gran antena. Y él va tomando toda esa información y va a decir, bueno, con mi mamá me gusta, con mi papá me gusta, pero no me gusta cómo me toca mi tía, no me gusta, como entonces me, me pongo a llorar y se ponen a llorar. Entonces ahí sabemos cómo va evolucionando el bebé. Desde ahí ya nosotros estamos programados. Estamos programados para cómo vamos a sentir, cómo vamos a vivir, cómo vamos a ver. La idea de la, de la PNL, de algún modo, es que podamos cambiar también nuestra neurología, que nos enfermemos menos, que podamos lograr esos objetivos que teníamos en una caja desde el año eh, que Es decir, maneja toda esa parte inconsciente que tiene anclajes que nos limitan en la vida. Yo no sé cómo vamos de hora porque yo cuando empiezo a hablar, se me va. Entonces, ¿qué cosas eh, busca la programación neurolingüística? Busca que logremos objetivos si queremos una mejor calidad de vida. No necesariamente queremos una mejor calidad de vida, pero quiero una nueva casa. Igual es un objetivo, que es el, la primera parte que vemos en, en el curso formal. Vamos a ver la redacción de objetivo cómo lo vamos a hacer, estado presente, estado deseado, toda la fórmula del cambio para poder lograr ese objetivo que yo quiero lograr. Luego encuentro con la felicidad posible. ¿Por qué se habla de felicidad posible? Porque hablamos de felicidad, somos felices, pero no estamos tan felices. Siempre tenemos una queja de algo. Y la felicidad posible es aquella que yo planifico y digo, bueno, pues sí, eso me hace feliz, pues yo voy hasta allá. Si eso no me hace feliz, yo no voy. Entonces... Eh, mucha gente cuando yo digo esto bueno, pero es que hay que trabajar en lo que a uno le gusta, perfecto busca el trabajo que a ti te gusta yo trabajé como en cinco compañías antes de entrar a todo esto cuando alguien me dijo estudio PNL, estudia postelecciones, me metí en eso y eso me cambió la vida y hoy en día, para mí trabajar eh, donde sea que esté bueno, no sabía manejar un Google Meet, no sabía manejar y ya estamos en eso entonces, son cosas que. Es, ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero para mí mejor, para yo mejorar mi calidad de vida? Solo desde ahí podemos ayudar a otros a que logren su calidad de vida. Primero nosotros. Y que nosotros seamos como esa muestra de la, no sé, de la calidad de vida. Luego vamos al encuentro de la felicidad posible. ¿Qué significa felicidad posible? La felicidad posible quiere decir. Que mucha gente cree que la felicidad no existe, que es un momento. No, la felicidad puede tener altos y bajos. Pero si yo decidí ser feliz, yo soy feliz, incluso en medio de una crisis. Y habrá quien me critique. Pero bueno, tú estás pues Bueno, sí, bueno, pues. Yo recuerdo mucho, esto no, esto no lo aprendí de Benel, sino de mi papá. Mi papá desde siempre decía, cada vez que mi mamá se ponía brava o nosotros hacíamos algo, lo primero que decía es, esto es para ser felices, vamos a arreglarlo en son de paz. Entonces, esa frase a mí me quedó. Entonces, para mí la felicidad es una decisión. No es algo que ocurre, es algo que yo puedo hacer que ocurra. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso, este encuentro con esa felicidad posible, yo lo puedo planificar. Yo puedo decir, mañana, todo el día voy a ser feliz. Luego vamos a mirar lo que es el aprendizaje. Todo esto nos deja un aprendizaje. Ahí, hay formas de aprender y esta forma de aprendizaje es eh, desde varios ámbitos. Perfecto, qué bueno que se entiende. Sí, porque es la idea, que se entienda. Entonces, el, cada aprendizaje nos plantea un cambio. Cada aprendizaje de, no sé, de una creencia, un cambio de creencia, eh, un cambio en, la, me mudé de casa. Todo eso me va dando un punto para aprender. Gregory Bateson, que es uno de los que aportó a Bandler y Grinder para mirar todo lo que era el proceso de cambio. Es, eh, usaron una teoría matemática. Eh, aquí más o menos él le explica, que dice, por ejemplo, estado presente más recursos es igual a estado deseado. Esa es la fórmula que ellos idearon del aprendizaje. Entonces, el estado presente, ¿cuál es? Es el yo aquí donde estoy ahora. El yo ahora presente es estoy en una mesa, estoy conversando con ustedes Vía online, estamos en un chat. Eso, ¿qué aprendizaje me deja no solo de lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué pasos estoy haciendo? El aprendizaje cero es el estado presente, que es mi incompetencia inconsciente. Es decir, no sé que no lo sé, ni siquiera sé que no sé nada ese es mi estado presente, la incompetencia consciente es cuando ya yo me doy cuenta, ah, yo no sabía eso, eso que me estás diciendo yo no lo sabía, entonces empieza la incompetencia consciente, sé que no lo puedo hacer, pero ahora soy consciente de que no lo puedo hacer, entonces, entre ese paso y el que sigue, que es la competencia consciente hay lo que se llama desánimo y desaliento y rechazo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque necesitamos un esfuerzo más. Porque como humanos puede darnos flojera, déjalo de, de así, o ir hacia adelante. Ahí, ir hacia, digo, no, yo quiero aprender eso y quiero de verdad saberlo. Entonces paso en, ese, en esa curva que va subiendo, no sé si, a ver si con el... Con el mouse se ve que rueda, sí, ahí va, ahí va el mouse. De esta incompetencia inconsciente que no sabía que no sabía, voy a la incompetencia consciente. Ahora sé que no sé, na, no sé de eso. Yo no sé lo que es PNL. Entonces me meto en un curso, me entreno, y entonces empiezo a tener competencia consciente. Entonces en la competencia consciente, yo estoy ahora consciente de lo que yo he aprendido y que ahora lo puedo manejar. Ahora lo puedo hacer. Entonces, en la incompetencia consciente me doy cuenta que de eso no sé nada, que de eso no he aprendido nada. Pero entonces, ahí van. En esa subida voy a llegar a la competencia consciente. Pero para llegar a ella hay dos obstáculos, dos. Uno, rechazo el aprendizaje. Digo, tú dices, eso no es para mí. Yo mejor como que no sigo por ahí, me voy por otro lado, es muy difícil. Y ahí rechazas el aprendizaje. Luego viene otro paso más, que es el desánimo y el desaliento. Que es cuando ya vamos llegando, vamos subiendo la cúspide y vamos llegando a la competencia consciente, pero es como que nos agota. Entonces decimos, no, es que yo no estoy hecha para eso. No, es que en mi familia nadie hace eso. Entonces, llegamos ahí, de ahí podemos retroceder. O sea, en la medida que subimos y vamos negando, si llegamos al desánimo y al desaliento, regresamos a donde estábamos, a la incompetencia consciente. Una vez que ya creemos que sí sabemos, que sí hemos podido tener, ahora me doy cuenta que lo sé, que lo sé hacer, que es la competencia consciente. Ya ahí solamente queda un paso, que en Venezuela se usa la frase, el TMT, que es el todo menos tesis, que es cuando ya yo voy para tener la competencia inconsciente de lo que yo estoy haciendo, desisto. Muchos estudiantes en este punto ya eh, se retiran de, de las universidades, estamos hablando de octavo semestre, sexto semestre, no terminan. Porque eh, desisten, porque no logra llegar a, ese, a esa sensación de lo pude hacer, sino que se sienten en, en el lado del fracaso. Entonces, ahí abandonan el aprendizaje. Pero quien logra dar ese paso y seguir, se va a convertir lo que estás haciendo en competencia inconsciente. Entonces, fíjense que, por ejemplo, eh, hay cosas de la programación neurolingüística, teorías, yo se las puedo explicar de la nada porque me las sé, porque tengo una competencia consciente de lo que es la, la programación neurolingüística, pero importante fue que una vez estaba haciendo algo, no me acuerdo ahorita en este momento que fue, que mi hija me dice, se nota que tú eres trainer en PNL, ella estaba en medio de una crisis con un proyecto que tenía, le dije dos cosas y de una vez ella arrancó y dice, se nota pero es porque está inconsciente. Yo no sabía que estaba diciéndole algo de PNL. Entonces son cosas que son, incluso con su propia carrera que tengan, por su, con su propio trabajo que tienen, ya ustedes tienen competencias conscientes. Lo que tenemos que trabajar en programación neurolingüística son esas competencias que están en el inconsciente todavía y que no han logrado salir. Sí tenemos muchas competencias, pero preferimos decir, no bueno, es que yo no sé hacer eso. No, es que yo no me voy a poner en eso. Entonces, esas son cosas que nos quitan una parte que está en esa memoria donde decimos, bueno, ya no soy tan competente en esto. Entonces, bajo de mi competencia consciente de saberlo a quedarme en competencia inconsciente y de decir, eh, rechazo el aprendizaje, no quiero, no, no quiero saber nada de eso. Entonces, aquí está descrito lo que son la, los dibujitos que estaban en el, en el post anterior, que es la incompetencia inconsciente cuando yo ni siquiera sé que yo no sé yo no sé que no sé nada la incompetencia consciente cuando me doy cuenta que yo no sé hacer eso la competencia consciente cuando yo me entreno y digo yo ahora sí lo sé hacer, y la competencia inconsciente cuando ya lo hago autónomo, cuando ya es, es como que eh, directo, autónomo, o sea, lo aplico y ni siquiera me di cuenta que lo estoy aplicando. Hay, hay muchas cosas van a pasar con eso, con ustedes, en, mientras estén en el programa, porque, porque todo esto afecta nuestra neurología, es decir, esas incompetencias y las competencias están en nuestro sistema, con todo nuestro sistema reptil, y ahí está esa sensación es como que, aunque nosotros digamos que nuestro hemisferio derecho no lo recuerde o el hemisferio izquierdo tampoco lo recuerde, el cuerpo sí lo va a recordar. y si yo sabía que yo he pasado por aquí antes, pero no me acuerdo cuándo. Eso pasa cuando tenemos ya la competencia inconsciente. Incluso, por ejemplo, la primera vez paso por una calle y me sale un perro y me ladra y pego la carrera. La segunda vez se me olvidó pasé por la misma calle vuelvo a pasar el perro y dije no para la próxima eh, no voy a pasar por aquí entonces ya ahí hago competencia consciente ya me di cuenta que si paso por ahí el perro me sale, en la primera incompetencia inconsciente incompetencia consciente cuando reconozco al perro y después la competencia consciente y a un día hay un día que me olvidé que por ahí por esa calle no se pasa, pero ya quedó grabado en mí entonces, si yo quiero también, esto sirve para aprender en universidad, si yo quiero estudiar algo nuevo. Yo llevo tres carreras y para mí, para mí personalmente, creo que el éxito ha sido precisamente porque antes de todas las carreras yo estudié PNL. Entonces, son como cosas que dice bueno, qué casualidad, no. Es fácil para mí estudiar porque me encuentro con la incompetencia inconsciente, investigo, voy, compro, ¿no? Hasta que tengo la competencia consciente. Si lo aplico, no, eso es asunto mío. Pero competencia, ya lo logré. ¿Cuánto lle tiempo lleva trabajar las conciencias? Nada, un ratito nada más. Las diferentes conciencias son... La, tienes la, el corporal... Lo que pasa es que es una técnica. Ahorita estamos hablando de la primera fase de, de la programación neurolingüística. Lo importante es que primero mires... Porque la conciencia... Afecta la programación que tenemos desde que nacemos. Desde que nacemos ya estamos programados. Porque ya la mamá desde la barriga nos dice palabras que escuchamos. Eh, ya hay, hay algo que, que va quedando en la conciencia. La neurología porque afecta a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo va a recordar. Nuestro cuerpo va a recordar el dolor, va a recordar la tristeza, va a recordar... Eh, es decir, tiene una cajita de recuerdos allí, que se llama la memoria de largo plazo, eh, allí se guarda como lo importante que yo grabé y eh, la conciencia no se trabaja, las tienes ya las tienes lo que tienes es que darte cuenta que las tienes para que entonces seas tú la que controle algunas, algunas cosas que no lo controlas todo. ¿Cuánto tiempo lleva? Mira, la formación dura ocho meses. Yo la tengo en ocho meses, hay quien la tiene más. Pero con ocho meses son suficientes cuando es online. Eh, la, la idea es empezar a anclar cosas nuevas para ti. Eh, si hay una conciencia que, que te baja el ánimo, que baja, no sé, entonces, ¿cómo crear esa, ese espacio para recuperarla? Eso es lo que se trabaja. No sé el tiempo, depende de cada quien. Cada quien tiene un timing distinto. Hay quien deprisa busca una consulta. Hay quien dice, espérate, a ver, asentar esto para después ir a, ver, a hacer la consulta. Vamos a hacer acá, si seguimos con la formación, vamos a trabajar eh, todas las técnicas que tiene PNL así que aprovechen de anotar todo lo que quieran cambiar porque si vamos a, a trabajar la formación completa en un futuro pues tenganlo a mano porque ya hemos hablado la profe Elisa y yo tenganlo a mano para que eso sea lo que vamos a trabajar entonces una conciencia más bien nos toma a nosotros, cuando nosotros la tomamos cuando la podemos dominar y cambiar entonces la conciencia individual es la que más dominamos, porque la inconsciente no. La individual sí, yo pues, soy consciente de lo que estoy haciendo. Soy consciente de mis entrenamientos, soy consciente de mis pasos, soy consciente de mis decisiones. Y cuando voy a tomar una decisión, en mi caso, yo tengo que tomar más tiempo porque mi sistema predominante es kinestésico, que también lo vamos a ver, y soy un poco más lenta. Es como, no voy tan rápido con mis cosas, ya va, espérate un momentico, déjame pensarlo, déjame sentirlo, porque aprendí con programación neurolingüística que no solo era mi mente la que fabricaba la idea. Cuando hablan del, del tesoro y el mapa del tesoro, todo el mundo lo dibuja, lo pone en una pared, recortan cosas, no sé qué, pero eso se quedó en la pared, ¿dónde está aquí adentro? Ese es mi trabajo. En PNL es... ¿Dónde está esa imagen aquí adentro? Si yo la produzco aquí adentro, no necesito el mapa del tesoro afuera. Porque es aquí adentro donde se toman decisiones en el sistema reticular que va al cerebro. Se toman decisiones desde ahí. Esto no te conviene salir, no te metas por ahí. En otras me dicen, no te vistas que no vas. O sea, son cosas que están en, en nuestro inconsciente. Pues tenemos consciente, inconsciente, tenemos conciencia, son muchas cosas que vamos a ir mirando. Están trabajando en neurología, acuérdense el tema de su formación. Y para mí la PML toca todo lo que es la neurología de nosotros, todo. Porque todo tiene una sensación, todo tiene un... Eh, ¿cómo es que se llama? Una hormona que brota, una hormona que dice, Epa, échale bastante para que se ponga rápida. Cuando tenemos estrés, ¿qué hace? Nos pasa un, una inyección dura desde adentro de adrenalina para que nos pongamos pila. Si estamos tranquilos, entonces empieza a tirar dopamina para que nos tranquilicemos, para que quedemos quietecitos y nos vamos a dormir. No necesitamos pastillas. Eso, para mí eso ha sido una, un descubrimiento desde que estudié PNL hace 21 años. Pero es eso, es hasta dónde yo puedo controlar mi propio organismo, eh, darle las endorfinas que, necesita, que necesito darle en lugar de andar dramática por ahí. Y, eh, digo, tuve un papá que todo el tiempo repetía cada vez que nosotros teníamos un tema, empezaba... Este, acuérdense que esto es para ser felices, acuérdense que esto es para ser felices, esa frase se me quedó aquí, eso es programación neurolingüística. mi papá a mí me programó y a mi hermano, el que me sigue, nos programó para ser felices, entonces se puede caer el, el, el techo, se puede caer, ya, hasta eso se repara, no pasa nada, ya vamos a trabajar con eso, entonces, eso se llama conciencia también, porque también somos leales a esos patrones que nos marcaron, estos anclajes con los que estamos viviendo la PNL trabaja en cinco cosas importantes una es lograr el objetivo, pero no cualquier objetivo porque o sea, hay quienes hacen objetivos en, en, en programación de la lingüística como que me quiero ir a la China bueno, con que te compres un pasaje y te pagues un hotel, basta ¿no? pero es eh, un objetivo es algo más grande hasta dónde quiero llegar con esto un objetivo puede ser por ejemplo, en mi caso la migración no fue fácil entonces yo dije, ya va yo no me voy a ir, que se vayan mis hermanos que se fue mi hermano primero, se fue mi hermana después, este, yo me quedé tranquila y dije, no, yo me voy a ir cuando me toque ir, pero ahorita no es el momento ¿qué quiero yo al emigrar? ¿para dónde quiero ir? ¿qué quiero hacer? entonces es lo convertí primero en un objetivo y luego mirar en dónde yo podía ser feliz, en dónde yo podía sentirme más feliz. Entonces ahí apareció que mis hijos se vinieron para Argentina bueno, aquí, aquí estamos, yo estoy aquí y somos felices. La verdad que sí. Entonces para mí la PNL ha sido la búsqueda de una mejor vida, de un mejor estar, de menos enfermedad y más endorfina, más, adren más eh, ¿cómo se llama la otra hormona? Dopamina. Son las hormonas que se activan cuando nosotros nos disponemos a hacer algo para nosotros que sea bueno. Las que nos ponen en pleito, pues nos, de nos bajan el sistema inmunológico. ¿Qué buscamos? Pues sí, buscamos todo eso que está ahí, lograr objetivos propios. Eh, encontrarnos con lo que nos hace ser felices, eh, es como que tomamos esas decisiones, esto es para ser felices, esto no es para, para meterse en un embrollo, si a mí, por ejemplo, al principio cuando me vine quise vender el apartamento y empezaron un pleito, que si no, que si no lo vende, que si sí, si, que si lo vende, que si no, bueno, no se vende por un tiempo. Entonces pasaron tres años y ahora se está vendiendo y hay un comprador. Entonces, fíjense lo que es eh, tener calidad de vida. Y no es tener plata, no es tener la, la, ¿cómo se llama? la infraestructura. Eso tiene que estar adentro para que pueda ocurrir afuera. Porque una vez que tú logras ese, esa calidad de vida interna, te vas a encontrar, como dice la estrella, la, en, con la felicidad posible te vas a encontrar con cambios y transformaciones propias, te vas a encontrar con la búsqueda de excelencia, porque estás buscando que sea algo mejor para ti. Entonces son, son detallitos que son detallazos. Las conciencias se trabajan, eh, es como muy corto, porque programación reunivísticas son técnicas que trabajas en lo individual, trabajan en lo colectivo, o sea, trabajan en las tres fases de la conciencia. Y yo creo que ellos se dedicaron a trabajar cada técnica de la que vamos a ver más adelante, cada técnica la, la trabajaron en ese orden, en, en un orden como para lograr sentirme bien, todo lo que está en la estrella, sentirme bien, lograr mejor calidad de vida, eh, sentir que puedo saltar mis limitantes perceptivas, porque tenemos limitantes perceptivas. Por ejemplo, eh, voy a dar mi ejemplo. Cuando yo me mudé a Argentina, yo todavía tenía, era puro cliente venezolano vía online. ¿Por qué? Porque, bueno, no, no conocía aquí a nadie. Yo decía, me sentía en un país raro estaba aquí con mis hijos. Pero de golpe alguien re, re de Venezuela recomendó a una chica de acá y me dijo... La estoy llamando porque quiero una consulta, porque fulana de allá de Venezuela me dijo que estaba aquí. Total, es que ella se encargó de regar la voz por Buenos Aires y la verdad es que tengo bastante consulta, tengo los cursos, y estamos hablando de apenas tres años, puedo vivir en una casa. Son cosas que sacamos la cuenta y decimos, bueno, hubo una mejor calidad de vida interna. Ahora, el encuentro con la felicidad posible. Es como, pensamos en la felicidad como una forma de vivir súper extra recontra. No. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? No es lo que la gente dice que, que esto da la felicidad. No. ¿Qué es? Hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar para mí, para, para yo ser feliz? ¿Por qué el cambio y transformación de las limitantes perceptivas? Porque tenemos limitantes perceptivas debido a los patrones que, que, con los que vivimos desde nuestra infancia. Si mi mamá no pudo lograr algo, si mi papá no pudo lograr algo, yo también voy a tomar ese mismo modelo. Son mis referencias los primeros siete años. Es decir, a los siete años no aprendemos PNL. Eh, es ideal que un niño pequeño aprenda PNL. En mi caso tuve la suerte que cuando yo llego a PNL, mi hijo estaba pequeño, tendría como 10 años y entraba a las clases conmigo. Entonces él agarró todo eso y hoy en día pues está muy bien, hace los planes rápidos, le salen así. Es como que tiene incorporado ya las técnicas internamente, es decir, si tú puedes cambiar tus limitantes perceptivas, porque todos tenemos limitantes, no es que la tengo yo, por, ya no tengo porque estoy pnl no. Eh, de algún modo, en algún momento tengo limitantes. Cuando llegué a Argentina me sentí totalmente limitada, porque yo decía, bueno, es un país extraño, es un país al que yo no reconozco, pero aquí están mis hijos desde hace años ya. Y yo me quedé en Venezuela para cuidar a mis padres hasta que se fueran al otro lado, ¿no? Entonces, cuando yo llego acá, pues el ambiente de estar con mis hijos recupero y cambio y transformo la limitante perceptiva que eh, tenía en el momento cuando llegué decía, no, a lo mejor no voy a progresar, a lo mejor no voy a hacer los cursos. Dejen sus comentarios y nos vemos luego. Instituto Virtual Metatron donde la ciencia y el fenómeno se unen muchas gracias por estar los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron nos escuchamos en la próxima emisión